1: a la campaña de Iván Duque hace dos años exactamente. Fue elegido en segunda vuelta. Han citado a los directivos de la campaña para que testifiquen, en este caso, desde la Fiscalía. Silvia Charri.
0: Néstor, muy buenos días. Mire, fue más de cinco citaciones las que acaba de anunciar el director del CTI, Alberto Acevedo. Hizo, digamos, un balance de cómo lleva la Fiscalía este proceso, aseguró que a la actualidad y en los últimos dos meses hicieron, por ejemplo, la inspección a la sala de interceptaciones de la Dijín en donde se obtuvieron todas las conversaciones entre mayo del 2018 y mayo del 2019 del ganadero, que también estaba investigado por lavado de activos el NG Hernández, y de ahí, digamos, se hicieron las primeras compulsas de copias, tanto a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusaciones y al Consejo Nacional Electoral, por esa eh, presunta financiación ilegal a la campaña del presidente de la República, Iván Duque. También acaba de anunciar unas nuevas citaciones eh, que se hicieron, por ejemplo, eh, una declaración que rindió el pasado 24 de junio, Luis Guillermo Echeverry, gerente de la campaña de Iván Duque. Escuchemos otras de las citaciones.
2: Se citó para ser escuchada en interrogatorio a la señora María Claudia Daza, quien se presentó a través de diligencia virtual asistida por su defensor. Igualmente, se citó a declaración jurada a las siguientes personas. Luis Guillermo Echeverry Vélez, gerente de la campaña, quien acudió a la diligencia el pasado 24 de junio. Se citó también a la señora Priscila Cabrales Méndez, quien ha sido mencionada en las conversaciones como posible conocedora de algunos hechos que se investigan. Fue escuchada el pasado 18 de junio. También se escuchó a la señora Nubia Estela Martínez Rueda, directora del Partido Político Centro Democrático, quien asistió el pasado 30 de julio. También la se última
0: citó... Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. Néstor fue a María Mónica Urbina, que fue citada hace un par de semanas, no rindió a la declaración y entonces fue aplazada para el próximo viernes. Recordemos que todas las investigaciones se da por esas primeras conversaciones que conocimos del ingeniero Hernández, en donde eh, hablaban de conseguir dineros, entre comillas, por debajo de la mesa para soltarlo en, en los departamentos incluso el niño en esa conversación decía que lo había mandado, abro comillas Iván y Uribe para Manaue Uribia, Riohacha, Maicao y que tenían que eh, ganar en La Guajira como usted bien lo anticipó Néstor eh, la última declaración y la última información que dio el director del CTI es que en la mañana de hoy eh, sus delegados del CTI y de la Fiscalía estarán realizando una inspección a la sede del Centro Democrático precisamente para conocer todos los opos que tienen de financiación a la mm.
1: campaña. Sí, sí. Néstor. Sí. Silvia, perdóneme Ricardo, una pregunta. ¿Las cuentas de la campaña son las mismas de las cuentas del partido?
0: Eh, sí, señor, pues lo que nos dice el CPI de la Fiscalía es que justamente van a recoger yo creo, una yo creo, Silvia, también que al son. Consejo Nacional yo, Electoral.
1: Yo, yo creo que la respuesta es no. La distintas? campaña tenía unas cuentas sí. diferentes a las platas que movía el partido. Sí,
4: Néstor, sí. De, hecho, de hecho, de hecho, ahí está la bolita Silvia. Si me permiten la, la expresión, ahí está la bolita de tantas ilegalidades que se han cometido en el pasado. Recuerde usted, por ejemplo, las platas de Odebrecht en las campañas de Santos y Zuluaga. Esas platas, ese dinero no entró a la campaña. Esa plata, según la investigación, y eso está por determinarse, pero los testigos han dicho que esos dineros entraron a los partidos políticos. Claro, a los partidos claro. políticos. y Entonces, pues, de esa forma le dan un matiz o un barniz de legalidad al asunto, pero están recibiendo la plata por debajo de la mesa, por supuesto, para la campaña. Es lo que tendrá que determinar la fiscalía. Pero, Néstor, fíjese que todo esto empieza por dos vías distintas. Este es un caso muy complejo porque esta parte de las declaraciones de, de Luis Echeverry, de Priscila Cabrales, tiene que ver, bueno, y de Estela Martínez, ni más ni menos la directora del Centro Democrático, tiene que ver con una arista distinta a la ñeñe política, si usted se fija, porque aquí lo que están escuchando en la Corte Suprema es a Diego Cadena, es una interceptación que tiene que ver con Diego Cadena, y allí aparece... María Claudia Daza en las interceptaciones y aparece María Claudia Daza hablando con Nubia Estela Martínez. Y como es una persona no aforada, lo que hace la Corte es enviar a la Fiscalía y la Fiscalía es la que escucha y cita a Estela Martínez para que responda sobre si eso no es cierto lo que ella le dijo a, a Calla Daza, de que un venezolano habría entregado 300 mil pesos para la campaña del presidente Duque. Si eso es cierto, pues es una ilegalidad. Por supuesto, un extranjero no puede financiar campañas en Colombia. Ella dice, matizando esta mañana en un comunicado, que que cambió, que se equivocó y que lo que hubo fue un ofrecimiento, pero que eso nunca se concretó de esa manera, ¿no?
1: Sí, pero eso es lo primero que ella va a tener que aclarar Ricardo, si la plata entró o no entró, y si entró a la campaña o entró al partido si fue el señor Cisneros que giró esos 300 mil dólares esa plata la dio en efectivo, la dio en un cheque a nombre de quién era ese cheque claro.
4: Pero Néstor, además es que no podría haberlo hecho, digamos, hay una prohibición expresa de la ley para que extranjeros financien campañas en Colombia, ese es el elemento, por ejemplo, central de la investigación por los ingresos de los dineros de debilidad a las campañas políticas en 2014 y en 2010. Ella dice que no, que son unos socios, le dice hoy al tiempo que, que fue a, a, iba a ser a través de unos socios colombianos, pero que finalmente eso no se concretó y que no tiene nada que ver con la campaña, porque la campaña de la manejo fue Luis Guillermo Echeverri. Quedan muchas preguntas, sobre todo también sobre María Claudia Daza. ¿Qué poder tenía Calla Daza en la campaña? ¿Recogía platas? ¿Hacía colectas en, y... en los departamentos? ¿Por qué ese, ese silencio de Calla Daza la citaron Luz María hace dos semanas a la fiscalía y dijo que no iba a decir
1: una palabra? Nada. Dijo, me acojo a mi derecho a guardar silencio. Claro. Muy, y muy raro, pues, muy difícil creer. La frase que menciona hoy la unidad investigativa del periódico El Tiempo, uh -huh. transcribiendo la conversación entre Calla Daza y Nubia Estela Martínez. Calla Daza uh -huh. le pregunta a Nubia Estela Martínez, ¿qué pasó con lo del venezolano? Y responde Nubia Estela Martínez, sí, ¿sabes cuánto nos dio? 300 mil dólares. Sabes cuánto dio? responde uh -huh. la doctora Nubia Estela Martínez, no cuánta plata nos ofreció. Es que aquí, aquí exacto, es, el que es que es que eso es lo
0: que yo quería mencionar, que quién va a creer que uno hablando con alguien de unas platas de la campaña se equivoca, porque ella dice que fue un lapsus y que no era que le dio, sino que le ofreció. Pues, ¿quién va a creer que, que uno se equivoca de esa manera hablando? Eh, no es lo mismo que a uno le den que a uno le ofrezcan. Creo que, que la doctora Nubia Estela está ahí un poco enredada y tiene que dar muchas más explicaciones.
1: La pregunta, aunque es muy
0: difícil probarlo, aunque es muy difícil probarlo, porque, porque si lo una dieron seguramente, aquí lo dieron. Lo
1: por... yo no sé si usted tenga alguna respuesta, es si aquí hay algún Fernando Botero. Si esto se parece en algo al proceso 8000. Fernando Botero recibió plata del narcotráfico, la metió a su cuenta en Nueva York, en el Chase Manhattan Bank, y se robó la plata. ¿Usted se acuerda de ese capítulo? Sí, claro. Plata, platas no solo sí, ilícitas sí. del de narcotráfico, sino platas de donantes de la campaña, que iban a la oficina de Botero en la calle 72, y les decían, no, tranquilo, gírame sí. a mi nombre, y yo lo consigno en mi cuenta, y después, pues, esa, ¿quién iba a sospechar? que sí. Fernando Botero se iba a robar esa Néstor, plata.
4: Néstor, pues, pues todo es posible, ¿no? Lo que pasa es que cuando usted ve la cercanía de un personaje como María Claudia Daza con la campaña del, del presidente Duque y luego usted ve metida a una persona como Nubia Estela Martínez, que es directora del Centro Democrático... Pues eh, no es tan sencillo Ahora, lo que dice Luis María es cierto Va a ser muy difícil demostrar eso Porque, entre otras cosas La falta de transparencia en los reportes De los gastos de las campañas Es uno de los grandes problemas que tiene hoy El sistema electoral en Colombia Y eso no ha cambiado porque haya pasado de brecha O no haya pasado de brecha Seguimos en la misma opacidad pero, Y hoy la inspección de esto seguramente no va a encontrar nada Porque van a mirar si las cuentas que hay en el Centro Democrático Coinciden con las que entregó la campaña Del, pero, del presidente Duque al Consejo no es Nacional Electoral difícil.
1: Un poquito, un no poquito inocuo probar, a la gestión Néstor, de la Fiscalía. ¿no? Si van a buscar el, el cheque del señor Cisneros, pues es que, sí. la copia, la colilla sí. del cheque de 300 mil dólares, o los señores de la sí, Fiscalía sí, son Néstor. de una ingenuidad enfermiza o creen que el resto del país es igual de ingenuo.
3: Néstor, pero fíjese que no es tan difícil probar. Si Cisneros dio, si los Cisneros dieron 300 mil dólares para la campaña presidencial de Iván Duque, aquí hay dos posibilidades, no más. Una, la que usted ha señalado, alguien se lo echó al bolsillo. O dos, se lo di, se, llegó por la vía, digamos, política, por el Centro Democrático, y no se declaró. Sí. Esas, es, no hay otra. No hay otra. O sea, sí, claro, usted dice, busquemos la colilla de Cisneros, pero la conversación ya dice que Cisneros dio los 300 mil. ¿Usted cree que Cisneros...
1: Entonces... Eh, Aurelio, si Cisneros da 300 mil dólares para la campaña uh -huh. Duque y los da a través del Partido, Libre, eh, del Partido Centro Democrático... Centro Democrático. ¿Usted cree que esa plata cuántas cuánta llegó a la campaña, cuántas se queda en el camino, cuánto es claro, para las comisiones no, no, por,
3: por eso, pero fíjese que eso, al final de cuentas solo hay dos posibilidades. O se quedó en el camino o llegó al camino y el camino no dijo que había llegado. Y ambas son penales, ¿no?
1: No, ambos, en ambas caso, son un problema. Es grave.
3: grave porque, y además porque el centro democrático, si eso le llegan a aprobar, usted sabe que lo sacan de la política para campaña presidencial, ¿no? O sea, es que esto cambió desde que era penal. Ahora que vayan a demorarse que esto se nos vuelva el capítulo Odebrecht 2 de 2014 y ahora se nos volvió el capítulo eh, Tesorería Centro Democrático Ñeñe Política capítulo 2018, Cisneros todo, se llama esto todo,
1: Aurelio. Vía todavía, Ñeñe sí, pero va
3: juntando, ¿no? Pues sí, vía Ñeñe Política, capítulo Cisneros, correcto. Se nos va volviendo como eh, todos como libros sin pues, capítulo final. Se vuelve grave esto, la verdad, es que Néstor, esto le está creando un ambiente o le puede crear un ambiente muy complejo a las elecciones de 2022.
1: La noticia Esto del es momento es esta, repito, problema. la Fiscalía anuncia una inspección, ahora dos años después, cuando ya entregaron cuentas, una inspección de rigor en las oficinas Esto. esta mañana del Centro Democrático para saber si tienen rastros de financiación, de la financiación en la que habría participado Nubia Estela Martínez como directora del Centro Democrático, que lo era entonces. ¿Hace cuánto, Ricardo, es ella directora del Centro Democrático? No,
4: pues yo creo que hace por lo menos tres o cuatro años, Néstor, porque desde... Yo, hace más tiempo. Yo creo que cuando Oscar Iván Zuluaga fue candidato, ya ella era directora del Centro Democrático en ese momento. Yo, no sé, no sé. Me, me, me corcha, Esto, pero, pero, pero ya le produjo el dato. Pero de, hace mucho tiempo okay. es la directora del Centro
2: Democrático. De la financi los problemas de financiación política en Colombia son endémicos a todo el sistema político. Fíjese que el video de, de Gustavo Petro también tiene que ver con financiación. Pero el problema hay que identificarlo porque si no seguimos de escándalo en escándalo, que es peor porque la gente ve que no hay resultados. El problema en Colombia la financiación política es, una, el de topes, pero pero pues eso es una disculpa, eso hay que resolverlo, hay que poner los topes reales. Pero el de fondo es que hay absoluta impunidad. Ah, excepto con la señora Merlano, todos los temas de financiación, la relación entre la plata y la política en Colombia son impunes porque las instituciones que los tendrían que sancionar están totalmente politizadas y en manos de los mismos políticos, desde el Consejo Nacional Electoral hasta la Fiscalía. Entonces, solamente cuando llega a nivel de la Corte Suprema se puede hacer algo, y eso es muy... Ahora, claro, Álvaro, una pregunta. Hay que reformar los sistemas usted, de fiscalización. ¿Cómo
1: sabe usted que las petrobolsas también hacen parte del mismo problema de financiación de campañas? No, pues el... el no, es una suposición. Petro ¿no? ha dicho,
2: Sí, sí, pero el doctor Petro ha dicho que es, era plata para una campaña. No era una plata personal, sino de una financiación, pa, de un préstamo.
1: Ah, no, no, no. Y pues obviamente... Él puede decir misa, pero no había campaña cuando él recibió la plata de las bolsas, ¿no? Sí, pero me refiero a que él dice que es eso, pues, y está las suspicacias de que esa plata podía
2: no tener un buen origen. Pero me refiero es que hasta en eso, mm. Gustavo Petro, que, que la cera al sistema político tradicional y al poder, hasta en eso coincide... Eh, porque las, los problemas de financiación son generalizados y van a seguir siéndolo, aunque se vuelva delito, mientras no haya cómo
4: eh, frenar la impunidad. Néstor, eh, están confirmando desde la fiscalía que la persona que menciona a Nubia Estela Martínez es como el empresario venezolano que entrega, según ella, los 300 el Cisneros, mil dólares a la campaña es efectivamente Osvaldo Cisneros, es primo de don Gustavo Cisneros, el empresario, el dueño de Benevisión y uno de los más importantes eh, empresarios venezolanos que vive hace mucho tiempo en República Dominicana. Pero la historia de Osvaldo Cisneros es muy interesante porque, entre otras cosas, en Venezuela fundó Telcel, es dueño de Digitel, que es una de las empresas de telefonía móvil más grandes, y tiene negocios petroleros con el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, ha estado varias veces en fila y se ha especulado frente a posibles sanciones del departamento de estado de Estados Unidos por esa cercanía comercial con Nicolás Maduro y con el régimen en negocios petroleros. Así que estamos hablando de, de una historia que tiene. Una cantidad de aristas muy interesantes la que hoy está revelando la Fiscalía.
1: A propósito de la familia Cisneros, perfil, radiografía de quiénes son los Cisneros que aparecen ahora mencionados en estas conversaciones en Colombia. Santiago. Sí, Néstor,
4: este Osvaldo Cisneros, como dice Ricardo, efectivamente es primo de Gustavo Cinero, que es el empresario venezolano más famoso. Este Osvaldo Cisneros es el dueño actualmente de Digitel, que es una de las empresas de telecomunicaciones acá en Venezuela, junto a Telefónica Movistar, es la, la segunda más importante del país, y tiene una empresa mixta de extracción de petróleo en lo que se llama la, la, la faja petrolífera de Orinoco Con el gobierno, estas empresas mixtas fueron formadas como en 2014,
1: que son mitad privado y mitad eh, público,